1: Mas a lógica é muito similar. É a ideia é de você ter um registro de um ativo e você conseguir, a partir desse registro dentro de uma plataforma que é, enfim, digital, né? um, uma rede como um blockchain da vida, você conseguir ter a identificação, inclusive fica mais fácil para você poder fazer a garantia, né? Porque você tem a identificação ali, o registro específico daquele determinado ativo dentro da rede, dentro do blockchain, e você consegue negociar ele, entendeu? É a lógica é igualzinha num cartório, só que digital, sem os custos e sem a burocracia associada.
0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. E eu sou o Josué de Oliveira. O Banco Central iniciou os testes de uma moeda digital baseada em blockchain, o real digital. Mas quais são as vantagens dele em relação ao real que a gente já usa? E quais tecnologias da blockchain estão presentes nesse real digital? Quem explica pra gente é o professor Carlos Ragazzo, da FGV. Será que a gente finalmente vai se livrar dos cartórios? Mas antes, dá cinco estrelinhas pro Tecnocast no Spotify, Apple Podcasts ou no seu aplicativo preferido. E bora lá pro papo. Hoje a gente traz um recado sobre as iniciativas do Google que geram impacto econômico para o país e para quem está nos ouvindo, né, Josué? Exatamente. Com certificados
2: profissionais do Google, por exemplo, você pode adquirir novas habilidades profissionais e descobrir novos
0: caminhos para desenvolver a sua carreira. E para vocês terem uma ideia, se a gente somar todas essas iniciativas do Google, mais de 3 milhões de pessoas já participaram de treinamentos e mais de 200 mil empresas já foram apoiadas. E ali tem treinamentos e capacitações em muitas áreas diferentes, como gerenciamento de projetos, análise de dados, marketing digital e vários outros temas.
2: Pois aí é, vale lembrar que alguns desses cursos são gratuitos. Então, para saber mais, entra lá em gco e dá uma olhada no que tem disponível. Quando você cresce com o Google, o país cresce com você.
0: No dia 6 de março, o Banco Central apresentou o projeto piloto do Real Digital. E aí, só para a gente entender, né, o Real Digital é uma versão digital da moeda brasileira que você já conhece, o Real. O termo técnico para isso é CBDC, que vem de Central Bank Digital Currency, ou seja, uma moeda digital feita pelo Banco Central. O UBC já tinha estudado a criação dessa moeda desde 2020 e as primeiras diretrizes foram divulgadas ali no ano seguinte, 2021. Agora a gente entra nessa etapa de testes um pouco mais concreta, uh, com instituições financeiras também entrando na jogada, né, Riga? Isso,
3: e a gente já chegou a falar sobre CBDCs lá em 2021, né, quando a gente viu as primeiras diretrizes, a Tecnocast 214, e se o real fosse digital? É, o professor Ragazzo vai explicar melhor, mas vamos repassar o básico primeiro, né? É, não é uma criptomoeda tá? Não vai poder minerar real digital, infelizmente não é agora que a gente vai conseguir inventar dinheiro é, com os nossos computadores, mas... Não precisa comprar placa de vídeo boladona segura aí. Ainda bem, porque eu espero que o preço da placa de vídeo abaixe. Mas enfim, é uma moeda emitida pelo Banco Central, tá? Assim como o papel moeda que a gente já conhece. Vários países, não só o Brasil, tem projetos de criação das suas próprias CBDCs na época que a gente gravou o Tecnocast 214, tinha 81 países com projetos, hoje já tem 114 14, e 11 países já lançaram oficialmente uma moeda digital vinculada ao Banco Central ah, e vários outros países já estão com projetos pilotos, principalmente lá na Ásia.
2: Pois é, né? E o lance é que as CBDCs, as moedas digitais do Banco Central, elas têm várias aplicações. Elas não são só aquela moeda que você pode usar no dia a dia, ali no varejo, que eu acho que é a primeira coisa que a gente pensa quando a gente visualiza ali uma moeda digital emitida pelo Banco Central. A tecnologia por trás dela permite, na verdade, diversos produtos, diversos serviços financeiros. Então, quando uma CBDC é testada, que é o que começou a acontecer no Brasil, o mercado aí começa a ficar atento para saber okay, quais inovações eu posso propor, quais novos produtos essa CBDC vai proporcionar para a população. Então, mais ou menos nessa
0: etapa que a gente está hoje, nesse projeto piloto do Real Digital. Porque não basta só ser digital, se fosse por isso a gente já tem o Pix. Né? O, a grande graça do Real Digital é a tecnologia que ele traz por trás ali, que permite várias aplicações novas que não dá para fazer com dinheiro normal hoje em dia. Mas enfim, para a gente entender melhor, convidamos aqui o Carlos Agaso que explica para a gente todos os detalhes dessa moeda aí. Ragazzo, bem-vindo ao Tecnocast e queria que você começasse aí se apresentando para o ouvinte do Tecnocast. Beleza, Movilão
1: eu sou professor da FGV, existente professor lá da Fundação Getúlio Vargas e eu toco também o projeto do Propag, que é uma iniciativa da Estônia para trazer educação financeira aí para o pessoal, para pequenas e médias empresas e também para o consumidor de uma maneira geral.
0: Tá ótimo. Então vamos começar com o básico aqui também. A gente já sabe do conceito do CBDC. É uma moeda digital emitida por um banco central. Não é uma criptomoeda, é um modelo centralizado. Então, considerando os passos que o Brasil está tomando nessa discussão aí nos testes do real digital, a gente pode dizer que ele é de fato uma CBDC? Sim, será uma CBDC, sim.
1: Mas é que é, é como se a gente estivesse falando de um de um mega projeto, né? Como se fosse. Eu gosto de falar para as pessoas que a gente está indo para o terceiro vértice aí é, da pirâmide, né? A gente teve o Pix, né, que foi essa revolução que todo mundo viu, todo mundo já usa. A gente viu o Open Finance, que está em andamento, e agora a gente vê o Real Digital. Ele é uma CBDC, ele tem todas as características de uma CBDC.
2: Agora, é interessante né porque nessa primeira fase do projeto piloto, né que já está em andamento, começou há bem pouco tempo, né o BC divulgou as diretrizes aí etc. A gente tem mais instituições financeiras participando desse projeto piloto. Então, é, para ouvir te entender, quais são algumas dessas instituições e o que, 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 que se espera delas? É, o que, que, o que, que vai acontecer acontecer nessa primeira fase do projeto piloto exatamente, do, do Real Digital?
1: Olha, isso ainda está em desenvolvimento, mas o que você está vendo são projetos que são apresentados pelas instituições financeiras para poder ter uma, um, um primeiro movimento de possíveis utilidades do Real Digital. Então, o Real Digital lá atrás quando, foi, quando o Banco Central soltou as diretrizes, as pessoas ainda não tinham muita clareza no que, que ele ia ser diferente do PIX. Né? Porque a gente olha para pagamentos digitais, né? qual é a diferença de você ter uma moeda digital e do PIX? Né? O que, que de fato você vai agregar com relação a isso? Isso está começando a ser tangibilizado agora é, com os projetos que estão sendo apresentados, os projetos pilotos estão sendo apresentados. Foi agora, agora, agora. Isso não tem nem semana. Então qual é a lógica disso? Né? A lógica é você começar a fazer não pagamentos de varejo, que é, por exemplo, o que a gente faz nesses pagamentos do PIX, né? Quando a gente paga uma corrida de táxi, paga uma pipoca, é, paga sim, uma conta de restaurante, mas sim de você fazer pagamentos por atacado. Né? São pagamentos de instituições financeiras para outras instituições financeiras. E isso pode estar associado a uma série de finalidades. Né? Então, por exemplo, teve um, um projeto de uma instituição financeira, acho que foi o Itaú, se eu não me engano, que botou é, uma proposta de fazer pagamentos né, para você poder fazer remessas internacionais. A ideia é justamente você reduzir um pouco né? a fricção que você tem hoje. Todo mundo sabe que fazer pagamentos internacionais é uma, é uma dificuldade. Né? Você tem custos altos, demora. Então, uma ideia é de você fazer uma plataforma que funcione como o como é o Pix, né? num formato 24x7, você poder fazer a transferência internacional rápida, com custos menores, e uma, um pouco da pegada também da CBDC no Brasil, como não é de pagamento de varejo, não é porque não é a ideia competir com o Pix, a ideia é também você começar a tokenizar ativos para você viabilizar negociações. Então o que é tokenizar ativos? Né? Eu vou digitalizar um determinado ativo, eu vou atribuir esse ativo a um registro numa plataforma, né que é o a blockchain, para poder viabilizar a negociação. Então há outros projetos, por por exemplo, partem dessa ideia de tokenização e você utilizar o real digital para você vi viabilizar essas negociações. É, então, assim, a gente imagina que a gente está falando de moeda, né, no uso normal. Mas você tem várias finalidades para moeda, né, e que você começa a quebrar um pouco elas para poder viabilizar uma redução de custo e você conseguir fazer com que isso ganhe mais escala, mais volume
3: por um preço mais baixo. Acho que aí é legal, Ragazzo, a gente tentar imaginar um contraste com criptomoedas, né? Que acho que é um conceito um pouco mais próximo da população, né? Que ainda tá longe de ter contato com real digital, né? Pelo menos é o que parece, né? Quando a gente lembra de iniciativas passadas ali do Banco Central, tipo Pix, foi absurdo, assim, né? Um mês, todo mundo sabia o que que era, todo mundo tava usando, ninguém tinha dúvida nenhuma. Open Banking, Open Finance também, parece que evoluiu de uma forma, assim, que parece que todo banco funciona muito bem, as pessoas entendem o que que é, real digital. Como que funciona a tecnologia? É blockchain? Não é blockchain? É aberto? Não é aberto? É, o que, que tem de diferente de, um, de uma criptomoeda tradicional, se a gente pensar em um Bitcoin da vida? É, o Estado vai usar isso para monitorar a gente? Como é que vai ser?
1: Essa discussão é sensacional. né? Você vê, por exemplo, tem a discussão do dólar digital também. E tem propostas de CBDCs americanas. Né? O, o Partido Republicano americano entrou com medidas judiciais, fez projetos de lei, tentando evitar a criação do dólar digital de varejo, justamente com esse medo de privacidade. Né? Será que agora você vai ter todas as pessoas em todas as, as, as movimentações financeiras identificadas? Né? Porque a ideia é justamente você fugir um pouco do que é a criptomoeda, que o valor dela parte do anonimato. E o pessoal morre de medo é, de, a partir desse momento que você vai fazer essa transição da criptomoeda para a CBDC, que você vai ter todas as suas é, movimentações identificadas. Né? O que a gente faz hoje com cash passaria a ser digital e todo o movimento aconteceria é, por meio de um certo monitoramento do Banco Central.
3: Acho que Vale lembrar, no caso do Bitcoin, é um pseudo-anonimato, né? Porque tá tudo registrado ali, é público... E... Exatamente, é. É, e o Pix também não é exatamente anônimo, né? Então, não sei
0: qual que é a, a loucura da galera com relação a isso. É... Mas é, é muito forte, gente. Vocês nem
1: imaginam. Assim, é uma, é, um, é uma neurose fortíssima a ponto de você ter discussões de como é que você vai garantir o anonimato como etapa fundamental para você conseguir avançar com os projetos CBDCs. Menos aqui no Brasil, tá? Essa, essa preocupação é, eu estou vendo mais até em outros lugares do mundo do que aqui.
0: E a galera discute isso provavelmente no Facebook e no Twitter, né? Lá, tudo bem, compartilhar os dados, então... <risos>
1: Mas isso tem muito a ver com qual é a finalidade da, da CBDC no Brasil do que em outros lugares. Em outros lugares, você está falando mesmo de pagar pagamento de varejo, que é uma coisa muito similar ao que você vê do Pix. Uhum. Aqui são para grandes negociações, grandes pagamentos, grandes volumes de pagamentos. Então, são situações onde nem faria tanto sentido assim você ter anonimato. Aliás, vai ser alguma coisa positiva você não ter o um anonimato. Sim. É. É, é o contrário, sabe? Não, você não está violando a privacidade de uma pessoa.
0: Mas onde que isso chega no usuário final? Né? Você falou de agilizar transações, reduzir custos. O ser humano normal, o cidadão brasileiro no dia a dia, é que benefícios ele é acaba colhendo com a implementação desse Real Digital.
1: Legal esse ponto, porque quando você olha... É, o Pix, você no dia seguinte você já estava usando, já estava fazendo a movimentação isso não vai acontecer com Real Digital Real Digital, como são pagamentos entre instituições ou marketplaces para fazer pagamentos, para você viabilizar, lá, leilão de ativos a ideia é você começar a fazer um ciclo onde você vai tokenizar esses ativos como eu falei antes, então você vai ter várias situações onde isso vai poder tocar o consumidor ainda que seja indireto vai, então eu estava vendo outro dia entre os projetos que foram apresentados o Santander vai tokenizar compra e venda de veículos e imóveis. Né? Esses veículos e imóveis, de alguma maneira, isso vai eliminar a burocracia e você vai ter garantia sobre esses determinados ativos, sobre esses veículos e sobre esses imóveis. Essas negociações vão acontecer dentro de um aplicativo do banco. Né? Então vai ter como se fosse um marketplace dentro do, do Santander, por exemplo, e esses bens vão ser transformados em tokens. Já estou gostando desse
0: caminho, interessante.
1: É uma ideia de você reduzir grandes fluxos, reduzir os custos de grandes fluxos de pagamento e você viabilizar marketplaces. É saída aquela dinâmica de conta corrente e você conseguir individualizar o ativo com o um registro e a partir daí você favorecer a negociação em grandes volumes. Essa que é essa que é a pegada do real digital. Não é um pagamento de varejo, ele não vem, ele não
0: é o Pix. A D não é o Pix. Você falou de tokenizar o ativo, né? Um carro, um, um bem ali, um imóvel. É, a gente até brincou aqui no Tecnocast algumas vezes sobre a possibilidade de uh, você fazer essa mesma coisa com tecnologias de blockchain e dessa forma, lógico que dependeria da, da regulação, da legislação, né? Mas dessa forma você não depender mais de cartórios para fazer uma validação de uma transação, né? Tipo... O sonho de Thiago Mobilon.
3: Não, de todo mundo, pelo <risos> amor de Deus,
2: né?
0: Cartório não Tá. Tem uma cruzada contra o cartório aí, Mobilon? Nossa, mas quem que gosta de cartório? Só dono de cartório, imagino, que gosta de cartório, né?
1: Poxa, esse adora, não tem por que não gostar.
0: Mas isso que você falou de tokenizar, leva a gente nesse caminho ou a gente continua dependendo também de, de cartório para essas coisas?
1: Não, assim, é, é, leva total. É porque eu não, eu não tô vendo nenhum projeto especificamente com cartório e eu acho que essa briga não vai ser trivial. Mas a lógica é muito similar. É a ideia de você ter um registro de um ativo e você conseguir, a partir desse registro, dentro de uma plataforma que é, enfim, digital, né? Um, uma rede como um blockchain da vida, você conseguir ter a identificação, inclusive fica mais fácil para você poder fazer a garantia, né? Porque você tem a identificação ali, o registro específico daquele determinado ativo dentro da rede, dentro do blockchain, e você consegue negociar ele, entendeu? É a lógica igualzinha num cartório, só que digital, sem os custos e sem a burocracia associada.
0: É muito parecido. Instantâneo, Funciona como um contrato digital, só que já está associado ao, ao imóvel ou o automóvel, não sei o que for ser tokenizado ali, né? Então, nossa, meu sonho é que <risos> isso só aconteça no futuro.
1: Poxa, mas posso, posso melhorar o teu sonho? Ah. Olha só, imagina, por exemplo, que além dessa situação específica, você consiga programar que essas transações aconteçam se você tiver alguma. se acontecerem determinadas variáveis. É a ideia da programabilidade, foi difícil falar isso, do real digital. Então, se acontecer em determinadas circunstâncias, você pode fazer aquelas contratações de maneira automática. Né? A ideia dos contratos inteligentes, dos smart contracts. né? O real digital é meio que um veículo de infraestrutura também para você poder trazer esse perfil de inteligência para essas negociações. Então, acontecendo em determinados cenários, chegou em determinados preços, é, você vai automatizar essas, essas negociações e tudo isso vai acontecer de acordo com os protocolos estabelecidos dentro da rede.
0: Sensacional. é Porque o que você está me falando é o que a gente vê na, na criptomoeda mesmo, né? com Sim. Ethereum, NFT, enfim... A, a... Seria sensacional ver isso acontecendo a um nível de governo mesmo, né? o governo implementando isso. Mas sabe qual
1: é a grande sacada? Assim, o, o que eu acho que, que o Banco Central entendeu e talvez tenha entendido melhor do que vários outros lugares do mundo é que você tinha uma série de utilidades para a criptomoeda. A tecnologia é muito inteligente, ela te permite fazer um bando de coisa. O que ele está fazendo é trazendo essa tecnologia para dentro de um ambiente mais tradicional, dentro de um ambiente oficial que vai ser gerenciado pelo Banco Central. Então você pega tudo que você conseguia fazer. Então, por exemplo, essa redução de custos em pagamentos de instituição financeira para outra instituição financeira, que a gente chama de atacado, então um exemplo em remessas internacionais, você era meio que dependente de uma stablecoin. E você ia fazer esse, toda essa transação meio que à margem das finanças tradicionais. Ele está trazendo toda essa tecnologia, todas essas funcionalidades para dentro do ambiente tradicional, para o ambiente financeiro mais conhecido da gente. Então ele está sendo esperto, ao invés de ligar, ele está ele tá equilibrando essa tecnologia.
2: E um stablecoin, só para caso o ouvinte não, não esteja familiarizado com o termo, e aí me corrija se eu estiver enganado, Ragazzo, é uma moeda digital que
1: está ali pareada à moeda oficial de um estado, é isso? É, ela pode estar pareada a qualquer tipo de ativo, na verdade, né? ela tenta buscar essa estabilidade, então normalmente ela está pareada com alguma moeda fiduciária, alguma moeda oficial, mas ela pode estar pareada de outras, de outras, com outros
0: perfis de ativo. E, e existe uma certa abertura nessa implementação? A gente está falando de de grandes transações, instituições financeiras e tal, mas vamos supor que uma startup, daqui a alguns anos, é uma startup de aluguel de imóveis ou de venda de imóveis, queira já implementar isso direto no sistema deles. Você cria uma conta, é, compra alguma coisa ali e tudo já fica integrado nesse modelo dos contratos digitais. E isso está no, no roadmap aí, na timeline do, do Banco Central?
1: Eu acho que o Banco Central está querendo mais é abrir mesmo a possibilidade para qualquer instituição financeira, independentemente de porte. Ele vai servir como uma infraestrutura. Como ele é, por exemplo, a infraestrutura do PIX. Né? Os bancos todos oferecem o PIX, mas na verdade as, as operações de liquidação e compensação, né? a, a, o sistema de pagamentos em si por trás disso é operado pelo Banco Central. O que ele faz é, é infraestrutura. Ele provê essa infraestrutura. E aí tem um bando de gente falando, será que isso é novo? Isso é velho? O TED ele também faz isso. O DOC ele também faz isso. O que ele está fazendo é, é, é buscando mais tecnologia para prover esse mesmo tipo de serviço, agora com novas funcionalidades. Mas sim, a ideia é tentar democratizar isso sim. Agora,
2: você falou que o Banco Central realmente com essa ideia de abrir para que as instituições possam realmente é, operar e a gente, a gente pode ver vários exemplos como esses que a gente mencionou do Santander enfim, compra e venda de veículos, etc então esse é o caminho que o Brasil está tomando nesse momento, que é diferente de outros países outros países testando CBDC eu acho que é impossível não mencionar o exemplo da China, talvez seja o mais avançado ah, então alguns dados aqui só para a gente entender né? é, cerca de 100 bilhões de yuans transacionados é, até outubro de 2022 como é, CBDC né, como o Yuan Digital. Uh, então, até o início de 2022, já tinham sido abertas 261 milhões de carteiras e, e tem uma cidade na, na China que, inclusive, já paga os funcionários públicos com o Yuan Digital. É, então, realmente já tem uma infraestrutura muito é, pronta por lá, né, esses testes já estão bem avançados e parece que realmente já, tá, já faz parte da vida da população. Né? Então, a partir disso, eu quero entender por que exatamente o Brasil optou por esse caminho que não traz a população para perto? Tem a ver basicamente com o PIX ou tem algum outro motivo mais técnico ou alguma outra, enfim, especificidade do cenário brasileiro que levou o BC a tomar esse caminho que vai mais ali pelas instituições financeiras, etc?
1: Olha, acho que talvez seja melhor a gente é, olhar por que, que a China cresceu tanto no Yuan Digital, né? Ah, e aí a gente vai entender um pouco o paralelo com o Brasil. Né? Lá a pegada o projeto deles é um pouco de reduzir a dependência das grandes plataformas né? do Alipay e do WeChat, porque eles já, eles já se livraram do cash né? eles já são noventa e tantos por cento já pagamentos digitais, só que esses pagamentos digitais, eles se dão à margem né? dos sistemas financeiros tradicionais, dos bancos comerciais tradicionais chineses. Então tinha um interesse interno de você começar a fazer um redirecionamento e a CBDC chinesa e o One Digital foi meio que utilizar para começar um pouco a reduzir a relevância dessas plataformas digitais chinesas super gigantes lá. É, e outra pegada deles também era, era viabilizar um processo de internacionalização do Yuan. Né? Tanto que quando teve, acho que foi depois da pandemia eu perdi um pouco a referência de tempo, não sei se isso aconteceu com vocês, mas Olimpíadas Olimpíada de Inverno...
2: Todos nós perdemos, cara. Eu acho que tem 2020 ainda, nem sei.
1: Pois é, julho, né? Quando teve Olimpíada de Inverno da China, uma das principais uh, propostas era justamente viabilizar que os turistas recebessem Yuan Digital para que eles pudessem uh, gastar dinheiro na China. A China tem um problemaço para quem é turista. Né? Você chega lá, como é que você gasta dinheiro? Né? Porque se você pegar dinheiro, papel moeda, as pessoas até aceitam, mas não tem troco. Né? E para você conseguir ter uma conta dentro do WeChat, dentro do Alipay, você precisa ter uma conta no Banco Chinês para ele poder fazer essa transferência para uma dessas plataformas. Então, assim, é difícil você fazer esse movimento. Não é um negócio fácil. O Brasil é, ele não estava com essa preocupação de sair de plataformas que já estão estabelecidas fazendo pagamento digital. Né? Na verdade, o Banco Central fez um projeto, todo mundo conhece, que é Pix e várias dessas funcionalidades que a gente já via na China por meio dessas plataformas privadas, foi viabilizado aqui por uma estrutura estatal que acabou sendo viabilizada pelos bancos pelas instituições financeiras. Então o banco central não viu muito por que que eu vou é, fazer o mesmo modelo que você está vendo na China ou em outros lugares. Bahamas por exemplo tem tem CBDCs também. É, se o Pix já faz essa função, né, deixa eu fazer alguma coisa diferente com isso. O Pix já meio que ocupa esse papel aí que a gente vê do yuan digital. É, a gente tem que ver se de alguma maneira o real digital também vai servir para um processo de internacionalização maior. É possível que sim, porque ele reduz muitos custos. Mas assim a pegada dele não é não é reproduzir o ou de alguma maneira... É, fazer o que está acontecendo com o Yuan Digital na China, que é reduzir um pouco os papel dessas plataformas, porque a gente não tem essas plataformas aqui fazendo, tendo toda essa relevância no, no pagamento
0: digital. É isso que eu ia perguntar também, né? Nos últimos anos, o Banco Central vem mexendo bastante na, na legislação cambial. Teve várias alterações recentemente, é, alguns, acho que uns dois anos já, pelo menos, que eu vi. E aí a gente está falando agora do CBDC, que tem iniciativas de outros países também. É baseado em tecnologias ali de, de criptomoeda e tal, mas é uma coisa controlada, óbvio uma coisa muito importante para ser assim é, open source, livre. Né? Então, é, fica dentro do Banco Central. Como que isso conversa com as iniciativas do exterior? Se eu quiser, é, o banco transferir dinheiro para fora, o é, pessoal que tá aqui dentro às vezes quer transferir dinheiro lá para fora também, né? entra tudo no, no bolo ali do banco. É, essas tecnologias se conversam ou, ou elas vão ficar ilhadas ali?
1: Não, acho que a ideia é justamente você buscar a interoperabilidade. Porque se você der uma espiada o que, que tá acontecendo com pagamentos no mundo, esse é o ano, por exemplo, das pessoas tentarem melhorar pagamento internacional. E, isso está rolando em vários lugares do mundo. Você olha, por exemplo, até por conta do yuan Digital, a China fez vários bilaterais e multilaterais, e aí com países é, do Sudeste Asiático, né, com, com Índia, é, para você tentar facilitar um pouco o e-commerce entre eles, é, sem você ter o dólar como é, o, o caminho do meio para você poder fazer o câmbio. Né? Você já viabilizar uma troca direta, um câmbio direto entre as respectivas moedas fiduciárias de cada país. O Brasil está tentando fazer essas negociações do PIX Internacional aqui com Colômbia, né, com outros países da América Latina. A pegada desse ano, assim, o que eu vou ver assim, talvez mais evolução depois desse movimento do Real Digital, e ele entra também nessa, nessa proposta, é você reduzir custo de transferência internacional. Você reduzir a, não só o custo que a gente chama financeiro em si, mas também o burocrático, né? Para você tornar o um negócio mais simples. Você vai para a Argentina hoje você tem que fazer remessas via intermediários é, ou você tem que levar dólar para trocar lá. Você não consegue fazer até pouquíssimo tempo atrás. Mesmo pagamento em cartão era difícil, né? Então a lógica é você conseguir já fazer. Então por exemplo no Sudeste Asiático você já tem pagamentos em QR Code, né? Em que você já consegue fazer o pagamento independentemente da tua moeda entre países diferentes. A pegada do, do Real Digital também vai nessa direção, só que num modelo mais macro. né? Você vai fazer grandes remessas internacionais. Nessas grandes remessas internacionais, por conta dessa tecnologia, você tokeniza e você faz essa transferência para o custo mais baixo. Mas no varejo, mesmo no varejo que você está perguntando, né? consumidor, dia a dia, cidadão, você também vai ter aí uma, uma transição tecnológica para você reduzir o custo e a encheção, que é você fazer a transferência de dinheiro de um país
3: para o outro. Eu cheguei férias na Argentina né, há alguns meses e foi interessante lá né? porque, uh, recentemente, teve uma mudança ali na Mastercard e na Visa e eles passaram a cobrar um, um, um dólar um pouco mais vantajoso pro turista, mas você tem dois dólares, né? Você tem o dólar que as pessoas realmente usam e o dólar oficial e o dólar oficial não vale a pena e aí muita gente acaba fazendo aquela gambiarra via Western Union, então manda dinheiro pra você mesmo de um país pro outro, então leva dólar e troca lá e eu não tava acostumado mais em ficar carregando dinheiro e é um país que parece muito dependente né, de papel moeda. É, é é uma questão de, também do, da situação econômica de lá. Né? Ninguém confia muito em banco porque o país quebra a cada 10 anos, então fica muito difícil ficar deixando dinheiro em banco. Aqui no Brasil acho que não, a gente não tem esse problema de confiança no sistema bancário. né? um sistema bancário muito mais sólido e tudo mais. Mas a gente tem aquela questão dos desbancarizados. Né? Então, acho que teve um avanço muito grande nessa pandemia. Então, né, 22 milhões de pessoas entraram no sistema financeiro, uh, mas a gente ainda tem o, o, os desbancarizados. Queria que, Hagatsu, você comentasse como que a CBDC, o Real Digital, enfim, poderia conversar com esse público, né? Porque a gente tá falando de... Pensando em daqui a alguns anos ou algumas décadas, é, a gente vai... Não vai mais ter papel moeda? E como que essas pessoas, as pessoas desbancarizadas ainda vão existir? Qual a quantidade? Como que elas vão é, usar o sistema financeiro? Essa é uma, é uma pergunta que eu adoro tentar responder, né? O Riga
1: forçou a pergunta bem difícil. É, não, é, é, porque se assim, conseguir outros História, né? <risos> Acho que tem. Deixa eu quebrar ela em várias etapas e a gente vai trocando ideia sobre isso. A primeira etapa, tá? É, o modelo que você tinha de acesso ao sistema financeiro, ele era muito excludente, que era um modelo que é, todos nós, eu sou mais velho que vocês, mas todos nós estamos muito vinculados a uma ideia de conta corrente. Sim. Né? E isso é, é excludente, né? Porque você tá comprando uma série de serviços que você não sabe se necessariamente você vai usar, é, você tem uma vinculação formal com o banco. A ideia de todo o movimento bancário é você sair dessa situação de conta corrente e você ter vários pontos de contato com o sistema financeiro. Então, imagina, por exemplo, que crédito seja, sei lá, talvez o grande coração do sistema financeiro, mas pagamento é a pele, é o teu primeiro contato. Né? E tem uma, um bando de brasileiro é, que toma crédito, né? mas todo mundo faz pagamento, tirando crianças e né? pessoas é, mais velhas. Né? Todo mundo faz pagamento. Então, quando você vai imaginar que esse ponto de contato é uma espécie e é, na prática, também bancarização, todo o projeto que você está fazendo é uma ideia de você sair dessa dinâmica de conta corrente e você viabilizar um acesso por produto no sistema financeiro. O Pix foi isso e o Pix, por conta lá do, do aplicativo do Caixa Tem, né? você conseguiu fazer uma inclusão das pessoas, porque o grande instrumento de universalização que você está tendo hoje Financeiro, acima de tudo, é o celular, né? Porque as pessoas têm, é, a partir do celular, possibilidade de não ter uma conta bancária e conseguir fazer pagamento. Você já tem as carteiras digitais, você tem empresas que estão crescendo justamente nesse perfil que está mais desbancarizado, não é mais talvez a palavra correta, mas que está fora do sistema financeiro tradicional desse modelo de conta bancária. Todas essas mudanças estão indo nessa direção. Óbvio que sempre você vai ter discussões de inclusão, né? E talvez o Real Digital ele até sirva para isso, porque vão ter lugares onde você vai ter dificuldade. É, de ter acesso online. Né? O Real Digital ele também viabiliza operações offline. Né? Então, ele tem possibilidades, né? se ele se voltar muito pesado para o varejo, também ter um passo adiante de inclusão financeira. Mas é importante ver que são várias etapas que estão indo nessa direção. A ideia de você tokenizar ativos, a ideia de você digitalizar pagamentos, a ideia do, da sua conta bancária agora ser, na verdade, por produto e não por relacionamento financeiro, né? como era até pouco tempo atrás. Tem vários elementos indo para você trazer mais cidadania financeira.
2: Mas mas pensando nessa população que não tem a conta corrente, aí, né? vamos usar outro termo que não seja desbancarizado. Né? Daria, por exemplo, pensando aqui num cenário futuro, né? É, uma coisa que me ocorre é, por exemplo, benefícios sociais. Né? Pessoas que recebem algo como Bolsa Família ou outros programas do governo nesse sentido, o real digital poderia ser útil nessas situações também uh, ou aqui ainda também é um, é, um, é um cenário em que o que a gente tem hoje já dá conta? Acho que eu quero dizer para essa população que a, ainda tem a dificuldade de do acesso, o Real Digital teria esse benefício prático do, do, do dia a dia e, e como que seria essa relação dessa população com o governo? Tem alguma iniciativa nesse sentido? Alguma conversa que você tem ouvido? Enfim.
1: Não, assim, assim, diretamente do Real Digital com essa finalidade, não. Sempre se discute a ideia de você viabilizar mais possibilidades de inclusão financeira é, via as inovações que estão sendo trazidas pelo Banco Central. Agora, eu acho que eles estão focados, pelo menos nessa primeira etapa do Real Digital, em outro Proşu ângulos, né, com esses marketplaces daí né, para você reduzir esses custos via tokenização, é, os pagamentos internacionais. Eu acho que o Real Digital nessa primeira etapa, pelo menos, e a gente está falando de uma coisa que tem pouquíssimo tempo, né. Eu, eu me lembro das diretrizes terem saído acho que em 2021 e agora é, o, o, o Lift, né, que onde foram apresentados os projetos, é, ter sido há pouquíssimos dias atrás, né, quando a gente viu sobre desse primeiro piloto do Santander, esse piloto do Itaú, esse piloto de outras empresas que apresentaram é, possibilidade para o real digital. Então, eu acho que talvez a gente ainda chegue lá com mais clareza, mas por hora, eu acho que o, o grande benefício que você vê, por exemplo, de inclusão financeira, está muito associado ao Pix. Muito, muito mesmo.
0: É, o Pix ele tem já a, a possibilidade também de programar pagamentos, né? Então, é, nesse ponto mais do dia a dia, as, as próprias pessoas conseguem fazer isso, agendar o Pix, o, o Pix, é, como é que é o esquema ali? Tipo, de boleto, né? Que vai, como substitui o boleto, que é com data de vencimento, né? Então, você consegue fazer essas coisas com o Pix também. Mas eu queria explorar um pouco mais essa parte do, dos marketplaces, Ragazo, porque é, eu tô curioso para entender, assim, qual que é a... A, a gente está um pouco confuso, acho, onde que traça essa linha entre o que é o macro e o que é o micro, né? O que é grandes volumes para as instituições financeiras e onde que chega no, no uso diário. Então, quando a gente está falando desse lance da tokenização dos marketplaces também, você consegue trazer alguns exemplos mais palpáveis, assim, que as pessoas é, usariam no dia a dia?
1: não acho que a pegada do Real Digital ele não é tanto para o dia a dia. Ele é mais, pelo menos, do que a gente está utilizando. Diferente do que está acontecendo na, na China com o Yuan Digital. É, a pegada dele é para grandes... Volumes de pagamentos. Né? É nisso que ele está trazendo a vantagem. Se você olhar esse, essa dinâmica do dia a dia, eu sempre gosto de dar o um seguinte exemplo. Não sei é, se, se vocês já, já viajaram, né? Na minha época de mochileiro lá para trás, é, era aquele lance de você guardar dinheiro dentro da bolsinha, né? E você não. É, para poder trocar lá nas casas de câmbio e tal. Esse, esse, isso que a gente está vendo na Argentina era um pouco o que acontecia na Europa há muito tempo atrás. Mas alguns países europeus, isso estou falando até um pouco antes da pandemia adoravam o uso de cash. Né? Você pegar a Alemanha, por exemplo, 70% dos pagamentos alemães eram em cash. Que tipo de pagamento é esse? Né? Só para a gente poder diferenciar. É, é aquela a compra de, de, de varejo é, é, pequena, né? como a supermercado, farmácia. Né? O grande volume de pagamentos que você vê são esses pequenos volumes. Né? Aí você tem em número de transações, uma quantidade absurda, mas em volume movimentado, menor. Né? O que o Real Digital está focando são naquelas operações que têm talvez um menor número do que essas de varejo, mas com volumes mais altos, com tickets mais altos. Quando você olha o ticket do próprio Pix, é um, é um, é um ticket mais baixo, um ticket menor. Tanto que você especializou depois que você trocou um Pix, né? a TED ficou com pagamentos mais caros, né? mais... Né, de valores maiores e o Pix com valores menores. Eu acho que o Real Digital está focando um pouco nesses pagamentos de atacado. Grandes negociações, grandes remessas internacionais, grandes volumes de dinheiro. E o Pix foca mais nesses pagamentos de pequena monta, né, esses menores valores que você vê do cotidiano, do dia a dia.
0: Mas isso aí como é que funciona em um marketplace? Né? Que tipo de coisa? Porque tokenizar, você falou tokenizar um imóvel, por exemplo, aí já consideraria um grande pagamento. Ou um carro também, né? que é outro exemplo que foi dado.
1: Um carro, qualquer ativo de, de maior valor, né? para você validar a ideia de você tokenizar o ativo e você viabilizar o um marketplace funcionando ali. Até porque a gente tem os marketplaces que a gente tem hoje em geral, são de pequeno varejo, são dessas compras menores, né? Óbvio que eles têm alguns talvez produtos que, que custem mais caro e tal, mas a grande pegada deles são valores menores, mais baixos. Né? Você está imaginando, por exemplo, o Real Digital, onde é que ele vai talvez trazer essa maior eficiência de pagamentos em volumes maiores, né? Onde talvez os custos burocráticos, justamente por conta desses valores serem grandes, às vezes terem desafios burocráticos como você ir de um país para o outro, você conseguir viabilizar isso de uma maneira mais tranquila. Então, empresas mandando dinheiro de um país para o outro, grandes pagamentos ou grandes remessas. Né? Hoje, uma parcela nada desprezível disso é feita via stablecoin, via essas criptomoedas que são atreladas a algum ativo é, e na grande maioria das vezes a, a, a moedas de algum país. Então, assim, esse é o perfil que eu estou vendo do Real Digital hoje. O que não significa que esse negócio não vai evoluir brutalmente num espaço de tempo curto.
0: É, é não, mas quando eu falei dia a dia, eu já já estava imaginando esse tipo de uso. Não dia a dia do tipo pagar o restaurante, mas dia a dia no tipo essas coisas que a gente faz às vezes, né? Chega nas pessoas de fato e, e elas sentiriam a vantagem de ter esse, esse dinheiro diferente, esse dinheiro digital. Mas o que eu fico pensando também é tem que mudar alguma coisa na legislação para que isso aconteça, essa parte de, do, do marketplace ou simplesmente a liberação aí do, do CBDC já está já incluso isso?
1: Não, acho que a mudança é que... Que eu acho até que, tanto que esse, essa dinâmica que o Banco Central faz de você poder apresentar pilotos é justamente porque o próprio Banco Central não tem condição, naturalmente por ser um órgão regulador, de ver a pluralidade de usos que o Real Digital pode apresentar. Então a ideia é justamente poder passar isso para o setor privado e o setor privado vai vir com diversas ideias, diversas funcionalidades, porque o Real Digital vai poder servir e você vai é, autorizando essas medidas passo a passo para você ver em qual velocidade que as novas funcionalidades vão aparecer. Então eu acho que vai depender dessa parte que o, talvez o setor privado vai ter que ocupar. O Banco Central está construindo a ponte. Que tipo de carro vai passar nessa ponte? Né? O que, que vai ser construído depois dessa ponte? Né? Que novos condomínios vão ser montados depois dessa ponte? Isso vai depender muito do setor privado. O que ele está dando é, é a infraestrutura. Ele está viabilizando que o desenvolvimento aconteça. E é por isso que eu acho que esse, esse projeto Bem interessante, porque o Pix já faz aí o caminho dele de poder ocupar e reduzir os custos de pagamento de varejo. Eu vejo aqui, eu saio aqui do. É, eu tô aqui no centro do Rio de Janeiro. Assim, hoje em dia todo mundo aceita Pix. Né? Você vê do pipoqueiro, do Baleiro, ou as pessoas que estão é, é, comercializando coisas na rua, todo mundo aceita Pix. Isso democratizou muito o acesso. E esse novo modelo de bancarização. O Real Digital talvez ele é um pouco maior do que isso, não de importância, porque isso foi bizarramente importante, mas para outros perfis de criação e geração de valor via negócios. Então, agronegócio é uma possibilidade, compra e venda de imóveis é outra possibilidade, pagamentos internacionais é outra possibilidade. Você vai ver vários grandes blocos econômicos que estão sendo desenvolvidos e o Real Digital é a infraestrutura para isso se transformar em algo e para crescer.
2: ao mesmo tempo tô olhando aqui algumas das iniciativas que estão sendo propostas né pensando aí em coisas que vão além desses, dessas grandes remessas né desses de coisas tipo imóveis e carros tem uma ideia aqui que é da Capital que é uma fintech, junto com a TechBank, que é a gestora ali dos caixas eletrônicos, é, Banco 24 Horas e tal, eles desenvolveram um protocolo que envolve armários inteligentes, por causa dessa questão que o Ragazzo falou da programabilidade do dinheiro, os armários têm produtos lá dentro, eles funcionam como cofres, e aí depois que o pagamento é liberado, então o usuário pode inserir um, um, um código e pegar a encomenda que ficou nesses armários. Ah, então é, é uma ideia, é uma ideia bem específica, em que você poderia usar a real digital e a programabilidade do dinheiro, que está inserida na moeda mesmo, né? Na, própria, é, na própria origem da coisa para fazer uma transação que não necessariamente seria algo grande como um carro ou uma casa. Então, também tem aí algumas iniciativas, algumas ideias que poderiam é, apontar na direção de, de compras mais corriqueiras, de coisas menores, que não são tão, assim, é, que não estão ligadas a valores muito grandes. Né?
1: É que essa pegada que você falou é um, outro, é, um, é um outro benefício do Real Digital, que é a ideia da programabilidade. Né? É o Pix inteligente, tem um pessoal falando sobre isso. Né? De você conseguir atrelar um determinado tipo de situação concreta que vai gerar o pagamento. Automatizar o pagamento. Então, assim, é por isso que eu acho que as, as possibilidades são muitas mesmo. Vai depender de criatividade. Uh, o Banco Central está fazendo um pouco a infra, como eu falei. Agora vai vir o pessoal, vai vir o setor privado, vendo tipo, o que, que eu tenho de diferente para poder fazer isso. Aí, seja reduzindo o custo, aí grandes, grandes operações, seja poder trazendo essa ideia do PIX programável, do PIX. Inteligente, né? Você criando smart contracts para poder viabilizar e concretizar as operações. Eu acho que aqui tem muita possibilidade das coisas crescerem e se desenvolverem.
0: É, é, o legal disso é, é, é que a questão da tecnologia né, não é nem tanto dinheiro, né? É uma tecnologia que você consegue integrar ela em outras aplicações. E aí dá para viajar demais, né? Eu estou pensando aqui coisas muito loucas, do tipo, é, eu estou passando com o meu celular por algum lugar e aí eu permito que seja feita uma cobrança é, quando a geolocalização identifica que eu estou passando nesse lugar, saca? Ou seja, em outras palavras, um pedágio, né? É óbvio que não acho que vai acontecer isso, não é tão fácil assim, né? Mas tecnicamente é viável. Você só precisa ter essa API que você se comunica e essa API sendo o contrato inteligente que é, tá ligado ao dinheiro e da, na sua parte, do seu lado, tá ligado a alguma forma de autenticação. E no caso, pode ser o seu próprio celular, uma biometria... Né, o, não sei, um tipo de assinatura digital ali.
1: Eu nem sei se isso é ter uma viagem tão grande assim, não, Mobilon, porque você vai olhar, por exemplo, nos próximos anos a gente vai ter o crescimento do 5G, né? Então você vai começar a ter IoT num outro tipo de, de Internet of Things, né? Num, numa outra velocidade, num outro. Acho que a quantidade de transações que você pode ter daqui para frente é difícil de você imaginar hoje, são saltos. Alguém imaginar, por exemplo, o pix antes do pix acontecer? Eu honestamente não, não tinha isso tão claro na minha cabeça até experimentar, usar e virar uma parte do meu cotidiano. Sim. É um pouco depois do que o Uber entrou, né? O volume de transações que se tornou possível por conta daquela, daquele crescimento, daquela geração, daquele negócio que foi viabilizado por tecnologia. Eu acho que esse crescimento dessa programabilidade, dessa viabilidade, dessa programabilidade, junto com a internet, junto com a IoT, eu acho que vai ter muita. A gente vai ver um mundo muito diferente do que a gente está vendo hoje daqui a 10 anos.
3: Tem uma questão que a gente passou por cima, Ragazo, mas é, é, ela é muito comentada sempre assim, que a gente fala de real digital criptomoedas, até porque criptomoeda está muito ligada a Bitcoin, Bitcoin tem uma certa ideologia ali de, de sobre-estado e tudo mais, né? E, e, e acho que vale a gente comentar um pouco mais sobre a questão da privacidade, né? É, essa ideia de que uma CBDC poderia ser usada para o governo controlar mais os gastos ali da população no geral... É possível? E, e como que a gente pode evitar possíveis abusos é, do Estado nesse contexto de privacidade e moedas digitais? Olha, eu acho que tecnologicamente é
1: possível. É, eu só não sei se faz algum sentido a gente ter esse grau de preocupação. É, sempre essa preocupação meio Big Brother, não é, é, o programa, né? mas a, a lógica por trás, ela, ela vai percorrer todo dia a dia, a gente vai lidar com isso o tempo inteiro sem parar, mas eu acho que tem até soluções tecnológicas para você fazer isso, você tem modelos de governança é, tecnológicos que vão só permitir, por exemplo, uma quebra de anonimato é, quando você tiver alguma indicação num red flag, né? Olha, tem alguma transação aqui que pelo valor é, pela ausência é, de padrão né, de, de histórico dela que levante isso e aí de fato essa informação se quebra o anonimato, então a sensação que eu tenho é que você pode ter soluções tecnológicas lógicas mesmo de governança de você proteger essas informações em silos. Porque assim, em alguma medida, se você olhar hoje, o Banco Central já tem um bando de informação, inclusive é, tudo que a gente movimenta hoje das nossas contas bancárias, né grande parte do que a gente faz hoje em dia de movimentação financeira, ele tem a sua identificação, Pix também. Acho que a gente está indo para o modelo onde você vai talvez substituir totalmente o cashless, você virar totalmente cashless e aí vai, a gente vai deixar de ter a opção de ser anônimo, digamos assim. Mas eu, eu te juro que eu me preocupo menos com isso. Eu me preocupo menos com isso e eu acho que vai ter um ganho grande assim de você começar a ter melhores controles de lavagem de dinheiro, melhores controles de financiamento a terrorismo, né? O que o que você já tem hoje do sistema bancário tradicional e que hoje está fora por conta da cripto. Agora tem essa discussão de liberdade forte é, que é, o cenário cripto assim gosta muito de, de, de propagar, mas eu me preocupo menos com essa com essa dinâmica de privacidade. Não eu, e talvez eu seja minoritário nisso, tá? Porque o resto é, tem bastante preocupação sobre isso. Os americanos que eu
0: digo. Mas e, e será que, assim, pensando no benefício que isso possa trazer para gente com relação ao próprio governo, é, facilitaria da gente ver como o governo está gastando dinheiro, o nosso dinheiro, no caso, e, e a gente conseguir identificar? Porque se hoje, beleza, tem a, a, a lei lá da transparência, esqueci o nome, tem o, o portal de transparência do governo também, mas... É um, em, um emaranhado de dados sem muita estrutura que é difícil navegar naquilo, né? Mas a partir do momento que a gente tem tudo integrado em uma tecnologia com esse, esse formato, ficaria mais fácil da gente plugar até, por exemplo, um chat GPT e, tipo, analisa aí os gastos do governo e, e tente identificar padrões irregulares, né? Você acha que desse lado poderia ser bom? Meu Deus, Mobilão! Mobilon acaba de dar a ideia que vai <risos> trazer o
2: governo abaixo, você ouviu aqui primeiro. Olha aí.
1: É, nossa, assim, nós estamos montando aqui o desmonte né, do governo brasileiro a partir do próprio governo brasileiro. Né? Olha aí, é bom, né? Mas...
0: <risos> Pô, porque se a gente está olhando de futuro, o assunto do momento é inteligência artificial. Né? E aqui a gente está falando de estruturar dados. O que, que a IA mais gosta? Dados estruturados. Então não tem como não juntar uma coisa com a outra, sabe? Mas sabe o que isso já está rolando? porque o
1: volume de dados já é bizarro. Então, hoje você tem dois grandes fluxos. né? Você tem o RegTech e o SubTech. Em alguma medida, as empresas que têm que prestar informações para o governo já estão contratando softwares de inteligência artificial para poder organizar essas informações, para poder aderir aos padrões de compliance. E os próprios governos também estão começando a utilizar softwares e inteligência artificial para poder analisar essas informações, para inclusive identificar os padrões e ver se tem alguma coisa saindo ali do que seria o padrão normal. Embora que você esteja falando, seja talvez, né, o, o, aí é o movimento da inteligência artificial se voltando contra o próprio governo. Né, o chat GPT dizendo, olha, o governo errou aqui, ou né, deveria ter gasto dessa forma, ou tem indícios de mau uso de dinheiro dessa maneira, XPTO.
0: Uhum.
1: Eu acho que eventualmente a gente até pode chegar lá. Eu não acho que esteja relacionado com o real digital, no entanto.
0: Não, eu digo assim, a tecnologia pode ajudar, já que tem essa questão da privacidade, de, de poder observar a população e ver como estão os gastos. O outro lado também, a gente poderia observar o governo governo e ver se o nosso dinheiro está sendo bem é, utilizado também. né Essa é a lógica que eu estou pensando. Você poderia
1: até fazer cruzamentos maiores, né ver é, todos os agentes políticos e ver o que, que eles estão gastando dinheiro para ver se isso de alguma maneira pode ter sido, é, tá incompatível com o padrão de patrimônio e de renda que ele tem, Sim. entendeu? Tem milhares de possibilidades que você pode fazer. Uhum. Nenhuma delas, além dessa que eu já te falei, eu vou falar aqui porque eu também não quero ser vítima do chat GPT <risos> Boa ideia, <risos> Carlos. É isso aí.
2: Não, mas sobre essa coisa de privacidade que você falou lá nos Estados Unidos, é uma preocupação grande, né? Cara, durante a pesquisa que para pauta é Toda vez que eu procurava no YouTube por vídeos novos sobre real digital, cara, se você digita lá real digital, cara, você encontra muitos vídeos da galera que é entusiasta da criptoeconomia ali, ou das finanças descentralizadas, né, DeFi, aquelas com aquelas thumbnails super apocalípticas, tipo, agora o governo vai controlar tudo, agora o governo vai controlar como você gasta o seu dinheiro. Eu vi um vídeo, inclusive, é, em que a pessoa chegava a defender até mesmo o papel moeda, o dinheiro fiat, porque assim a pessoa tinha um pouquinho mais de controle sobre o dinheiro. Então, realmente tem um sentido. Sentimento, pelo menos entre essa galera aí, muito entusiasta é, da criptoeconomia, de realmente desconfiar de iniciativas como essa. O que me leva à questão sobre as criptomoedas em si, né? Uh, a gente viu que na China, a, além dessa coisa de querer desestimular, enfraquecer um pouco, se a gente pode dizer assim, essas grandes empresas que fornecem produtos como WeChat e tal, que transacionam muito dinheiro, o governo chinês também tinha uma postura bastante é, pesada ali em relação aos mineradores, a galera cripto mesmo, né? Proibiu tudo, José. Proibiu tudo. Proibiu tudo, exatamente. A galera fugiu para o Cazaquistão, depois saiu de lá para outros lugares, estão agora nos Estados Unidos, enfim, está uma zona, mas a China já foi um lugar que era muito procurado para ter servidor lá, para ficar minerando e tal, e o governo realmente foi atrás para coibir esse tipo de atividade. Né? Aqui no Brasil não parece haver isso, né? não parece haver uma inclinação nesse sentido, mas é, pensando só nessa questão das criptomoedas de modo mais amplo, né, que é de onde vem essas ideias que acabaram redundando no real digital. Uh, o governo brasileiro parece querer, de alguma maneira, limitar o uso delas, ou proibir de alguma maneira, enfim, parece ter algum direcionamento nesse sentido também uh, com o lançamento de uma moeda digital como uma
1: CBDC? Olha, não diretamente. Sim, você tem, a China talvez seja o, o exemplo mais assim, forte para você falar, né? proibiu tudo, da mineração até né, a comercialização. Outros países têm trabalhado com algumas restrições, você pega, por exemplo, Singapura que proibiu é, publicidade, né, via influenciadores. É, você tem alguns lugares que estão começando a tratar um pouco de criptomoedas, mas o cenário que bombou em 2021, né, de começar a discutir regulação e eventualmente proibição, ele deu uma parada um pouco aqui. O que eu acho que o pessoal do cenário cripto está muito preocupado também é você ver as, fun as funcionalidades, né, as vantagens que, que o cenário cripto apresenta irem um pouco para dentro do sistema financeiro tradicional. É, isso eu acho que tem movimento um pouco, faz com que eles façam vários desses argumentos contra né, o sistema financeiro tradicional, começando a trabalhar com tecnologias semelhantes às que eles utilizam.
2: Exatamente, estão pegando o que a gente criou, que a gente apoiou e agora tão, o governo está se apropriando disso para enganar
1: você. Tipo
2: os argumentos às vezes são, são nessas linhas, sabe? É um ciúminho ali.
1: É, é que o governo ele não vai para é enganar você, né? O, o discurso do governo que até agora eu não tenho razão para poder é, te confiar é, cara, esse troço funciona bem num ambiente sem regra. Deixa eu trazer ele para um ambiente com regra. Basicamente é esse o argumento do banco central. E até eu, eu posso. Todo mundo está aí na vida para poder errar e já mordi. É, já, já queimei minha língua algumas vezes. Então, é, e aliás que quem trabalha em podcast é o nosso caso todo aqui, né? A gente só, só queima a língua. Então, faz parte do jogo.
0: Porque tá gravado, você consulta
1: daqui um ano. É, encerrou tudo. Sim. <risos> Mas assim, o, o, o cenário que que eu tô vendo agora é o cara tá olhando para aquilo ali, o regulador tá olhando para aquilo ali, falou cara, tem um bando de coisa que tá funcionando dentro de um cenário que eu não tenho visibilidade, que não tá regulado, que em tese eu não tenho, né, os, os, os regramentos de, de financiamento de terrorismo, de anti-financiamento de terrorismo, de anti lavagem de dinheiro. Como é que eu faço para poder trazer isso para o mundo? Porque eu reconheço que a tecnologia dos caras é boa. Ela é boa. Você vai falar o quê? O blockchain é ruim? Né, o, o contrato inteligente é ruim? Ninguém ninguém pode falar um negócio desse. Acho que Central está sendo inteligente. Ao invés de você ter uma postura de simplesmente proibir tudo, que eu acho que o problema da China é outro, né? porque tem muita parte de movimentação financeira que mesmo sem cripto estava rolando a parte do governo, né? porque essas plataformas todas o dinheiro ficava rodando nelas mesmo, né? porque você tem é, pagamentos, você tem conteúdo é, e você tem varejo, tudo dentro da mesma plataforma. Então uma parte muito grande da economia estava rodando ali meio que sem... aí quando eles começaram a entrar em outros serviços financeiros, né? quando você começou a crescer crédito, né? é, seguros, que não são financeiros, mas são quase financeiros, a governo chinês falou, não, não, você precisa começar a ter um pouco mais de vinculação com um sistema tradicional. Foi naquele momento, inclusive, que eles proibiram a abertura de capital da, da, da controladora da Alipay. Então, assim, eu acho que a preocupação no Brasil é um pouco diferente do que você vê em, em cenários asiáticos e eu estou achando, assim, razoável, tá? E, e eu tenho visto isso, tirando esse, esse perfil de briga do cenário cripto vindo para o tradicional, o pessoal que está no tradicional e que está trabalhando com o sistema financeiro de uma maneira mais é, cotidiana, não está vendo esse movimento de maneira negativa negativa não, pelo contrário.
2: E também tem um fato, ainda pensando aqui nessas particularidades da, da China, né, que é um exemplo muito uh, eloquente, né, quando a gente pensa em WeChat e esses outros aplicativos, eles são super apps mesmo. né O super realmente faz sentido. aí né. Aqui no Brasil, o Riga até já brincou sobre isso. Né, o, que, o que a gente chama de super app aqui é uma pequena fração do que um super app como o WeChat faz na China. Então o fato de que o Brasil não tem esses, esses apps que são realmente super apps, acho que realmente não faria sentido tentar algo como coibir ou desestimular esse tipo de transação. Né?
1: O mercado brasileiro ele é muito diferente do que você vê na China. Sim, lá você tem basicamente um duopólio dessas plataformas onde você faz a sua vida inteira dentro daquilo ali. O WeChat e o Alibaba, a tua vida inteira tá ali naqueles dois grandes apps. É bizarro mesmo. É muito bizarro. É muito bizarro. A gente tem um pessoal que acompanha a China na FGV, né? e eu converso bastante com o professor de lá. Ele que tava me falando dessa dificuldade do cara, do turista chegando lá e porque. Já não tem mais é, dinheiro, papel, moeda na prática. né Quase ninguém mais aceita isso. E você vai pegar um táxi lá, o pagamento é no chat É o nosso Pix. Né? Só que você não tem... É, você precisa ter uma conta do Banco Chinês para poder fazer a transferência para o chat Aí você tem que abrir o chat para poder fazer o negócio. É muito difícil.
0: Acho que é isso. Rogério, né? você tem algum ponto que você acha importante que a gente acabou não abordando aqui? Eu acho interessante a gente ver
1: como é que vai ser a governança disso daqui para frente. Quais projetos o Banco Central vai... Vai aprovar, quais vão ser os primeiros pilotos, qual vai ser o critério de acompanhamento e de aprovação deles. É, acabou de sair uma regra do, do Banco Central falando um pouco como é que vai funcionar essa governança. Acho que vai ser muito legal ver o que de fato vai rolar nos próximos meses. Para a gente ver assim o, o, se vai ser um movimento mais rápido ou mais longo. E aí a gente tem os dois exemplos anteriores. Né? O Pix foi imediato. Você já viu uma mudança na vida das pessoas. Open Banking, embora no Brasil esteja funcionando a uma velocidade muito grande, ele é muito mais devagar né? e o efeito dele é muito mais lento do que você vê no Pix. Eu quero ver em qual banda que está o Real Digital. Se está mais para o lado do Pixel ou se está mais para o lado do Open Banking.
0: Isso que eu ia perguntar, tem alguma timeline já estabelecida? Quais são as fases? Ou ainda está bem no começo?
1: Não, está bem no começo. né? Pelo que eu sei, agora o Banco Central vai soltar essa regulação, acho que soltou agora, é, com um modelo de governança de como ele vai absorver e autorizar esses pilotos. Está muito no começo. E muito no começo a gente está, mas a gente está muito avançado em relação ao que está acontecendo nos outros lugares do mundo. O pessoal tem uma, um, uma certa para com os Estados Unidos, mas os Estados Unidos está bem atrasado em relação a gente em inovação financeira.
0: E, e como que o, o mercado? Até uma pergunta um pouco mais política aqui, né? Como que os políticos estão observando? Existe uma concordância sobre a implementação desse projeto? Porque o, o mandato do, do, do presidente do Banco Central muda agora no meio do, do, do presidente do Brasil, né?
1: Ano que vem, né? Final do ano que vem. Acho que é por aí, né?
0: É, e aí na, nessa troca existe algum risco do que está sendo feito ser pausado ou, ou todo mundo entende a, a, que isso é uma coisa positiva?
1: Cara, eu acho que não. Hoje em dia o que a gente está vendo muito de briga do governo com o Banco Central está em cima da discussão da taxa de juros. Sim. Mas não na agenda de inovação. Uhum. É, e o Banco Central eu posso falar assim com alguma tranquilidade porque eu nunca trabalhei lá né? mas é talvez um dos melhores se não o melhor corpo técnico do Brasil burocrático é muito, o pessoal lá é muito bom, muito dedicado, fica lá muitos anos é, e o pessoal é muito envolvido com esses projetos. Então não é só a direção, não é só o presidente do Banco Central que está tocando esse projeto. Tanto que o Pix foi de antes é, do governo anterior, né? ele já vinha dentro de um processo de evolução. E você tem também, uma, o, o pessoal que, que curte sistema financeiro, para você ver para onde as coisas estão indo, você tem o, o BIS, né? que é o Bank of International Settlements, né? que é basicamente como se fosse um, um banco central dos bancos centrais. Você já começa a ver o que, que ele está estudando e quais as orientações que ele está dando, para os bancos centrais do mundo e você já vê qual é o próximo passo. É, então o Real Digital, o CBDC, ele já estava dentro de, um, de uma agenda de estudo, já tinha um tempo, o Banco Central já estava estudando isso. As coisas não meio que elas são menos sujeitas a uma agenda política de curto prazo porque você precisa buscar a harmonização do sistema financeiro internacional. É, é muito difícil você ter grandes movimentos isolados Embora alguns países façam isso, né? Mas a gente tende a seguir o que é desenvolvido no cenário internacional para buscar essa harmonização. Então eu vejo menos risco
0: político em relação a essa agenda. Maravilha, Gazo. Então, aproveita aí o espaço, divulga seus canais, seu podcast, para o pessoal conhecer um pouco mais seu trabalho também.
1: A gente tem um programa é, no nosso site do YouTube do Propag, é só procurar na, na internet, chama-se Cashless, a gente tem toda semana, né, é, um, é um programa de acompanhamento das novidades do setor financeiro, né? de varejista, a gente fala um pouco o que está acontecendo na economia. Recentemente a gente chegou em 100 mil inscritos no canal, então a gente está besta pra caramba nesse momento, estamos felizes, até dizer chega com isso. Olha aí. É, cara, nunca imaginei que fosse rolar, mas rolou. Agora é caminho de um milhão, né? Se a gente vai de placa em placa, né? Também tem no, no enfim, nos seus streamers favoritos, né? Tem o podcast do, do Castles também, Se podem acompanhar a gente por lá. No, no nosso site, né? Que tem muita coisa, muita informação, o é onde vocês vão ver aí, tem matérias quase que diárias, né? Vídeos quase que diários para você acompanhar um pouco o que a gente está produzindo de sistema financeiro. O projeto desse ano é muito de educação financeira. A gente está abrindo uma linha muito forte nessa direção, a gente quer melhorar aí o nível de de letramento financeiro do brasileiro para a gente conseguir ter um, um, um país mais desenvolvido, né? mais justo, mais cidadão.
0: Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast, e aí conta pra gente qual é o serviço que você mal pode esperar que morra com a chegada do Real Digital. Conta lá na comunidade.tecnoblog.net ou comenta também pelo Twitter, é só marcar o arroba Tecnocast. E se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou arroba Mumbilon, arroba Paulo Riga e arroba Josué de Olive com V mudo no final. E este Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira, com edição do Ariel Libório e sonorização da Raquel Igni e arte da capa é do Vitor Pado. A gente fica por aqui voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá. Tchau. Tchau, pessoal.